0: Lataa Apu360-sovellus ja viihdy pelottomien juttujen parissa. Tuoppi Röki Aski molemmat noin 20 markkaa. Lentäminen on kalliimpaa kuin junamatkustaminen. Viisi sekuntia ei haittaa, kymmenestäkään ei vielä sairastu. Kolme sääntöä, jotka taannoin jaettiin Twitterissä, nyrkkisääntöjä koskevassa keskustelussa. Kaksi ensimmäistä ei taida enää pitää paikkaansa ja kolmas on kuulemma sääntö ravintolan kokeille. Kaikki kuitenkin helpottavat arjen valintoja. Ovat ehkä jonkinlaisia ohjanuoria elämään. Mitä kaikkia nyrkkisäännön nimi mahtuu? Miten nyrkkisääntö yhdistää Kajaanin Antilan kodin tekstiiliosaston kesätyön tekijää ja samoalaista kalastajaa? Kysytään. Tämä on Se avun kysymyspodcasti. Kerran viikossa tartutaan yhteen aiheeseen ja kysytään vielä yksi kysymys lisää. Minä olen Kati Lahtinen.
1: Mä oon Rope Kaarnen, tutkija tohtori Helsingin yliopistolta, ja mä tutkin kognitiotieteitä ja antropologiaa ja kulttuurievoluutiota. Yksi aihe, mitä mä oon tutkinut, että miten sienestäjät tekee päätöksiä, ja nämä nyrkkisäännöt niissä etenkin palvelee tämmöisiä hyvin niinku käytännössä tarpeita, kuten näillä myrkyllisiä sieniä. Että, että meillähän on monta tämmöistä nyrkkisääntöjä, mitä opetetaan jo lapsille kuten poimi vain sieniä, joita tunne, tai älä poimi ollenkaan valkoisia sieniä, koska se on tietysti valkokärpäs sieni, joka on se suurin riski ehkä. Mutta tämäkin sääntö voi johtaa harhaa. Kyllä se voi, ja se ei ole täydellinen, ettei, ettei niin nyrkkisäännöt välttämättä itsessään riitä tässä maailmassa, vaan tarvitaan myös muuta kirjatietoa ja, ja sosiaalista taitoa niin edespäin.
0: Wikipedia määrittelee nyrkkisäännön näin. Nyrkkisääntö tai peukalosääntö. On yksinkertaistettu käytännön ohje, joka pätee yleensä, mutta ei jokaisessa tapauksessa. Ihmisenä meillä, niin vaikea kuin se joskus onkin myöntää, on vain rajallinen määrä tietoa tai aikaa tehdä tilanteesta kaiken kattavia laskelmia. Silloin apuun tulee nyrkkisääntö. Sen avulla voidaan tehdä likimääräinen pätevä arvio. Nyrkkisäännöt ovat meille yhteisesti jaettua tietoa ongelmanratkaisutilanteisiin. Nyrkkisääntö voi olla myös ohje itselle, vaikka että punaisiapäin ei saa kävellä, paitsi silloin voi, kun ei ole lapsia näkemässä. Lisäksi, ja nyt ollaan isojen asioiden äärellä, nyrkkisäännöt ovat ihmiskunnalle yhteisiä.
1: Tietysti meillä on esimerkiksi moraalikäsityksessä ympäri maailman toistuu tietyt nyrkkisäännöt, kuten esimerkiksi kohtele muita, kuten haluaisit itsesi kohdeltavan, eli tämä kultainen sääntö, joka, joka raamatussakin esiintyy. Tavallaan hyvin yksinkertaisia sääntöjä, jotka asettavat tietyt raamit sosiaaliselle käyttäytymiselle, jotka edelleenkään eivät ole täydellisiä, mutta kunhan niitä suurin piirtein noudattaa, niin sitten ei ainakaan tee mitään ihan kammuttavaa.
0: No mitä se kertoo meistä ihmisistä, että tämmöisiä on?
1: No, nämä, nämä sosiaaliset normit kertovat ennen kaikkea siitä, että me ollaan kooperatiivinen laji, eli me kyetään yhteistoimintaan ja tämmöiseen niin kollaboraatioon, että me luodaan tiettyjä normeja, joita odotetaan muiden ihmisten noudattavana. sitten tekee tietysti sosiaaliset kanssakäynnistä paljon helpompaa.
0: Mutta eikö se kerro myös se, että ihmiset eri puolilla maailmaa on samanlaisia? Meillä on kuitenkin ihan samanlaisia ajatuksia eri puolilla maailmaa.
1: No juurikin näin, että, että esimerkiksi tämä nyrkkisääntöjuttu on semmoinen, mikä huomaa, että se toistuu itsenäisissä kulttuureissa maailman hyvin samankaltaisena, että joku kognitiivinen taipumus meillä on siihen, että me kehitää hyvin samanlaisia ratkaisusääntöjä. Kun me puhutaan eri kulttuureista, mitä ketään korostaa, niin eri mutta loppupeleissä kuitenkin monen kulttuurin taustalta löytyy hyvin samankaltaisia ilmiöitä, ja se on kovin kiehtovaa.
0: Ja miten käsittämättömän ja samalla loogisen samanlaisia ratkaisusääntöjä me ihmiset kehitämmekään. Nyt päästään siihen alussa mainittuun samoalaisen kalastajan ja korintekstiiliosaston myyjän yhdistävään nyrkkisääntöön. Ja palataan Twitterin nyrkkisääntöketjuun. Ketju jaettiin paljon paikkaansa pitäviä ja paljon jo vanhentuneita nyrkkisääntöjä. Siellä tuli myös puhe kehon mittaan perustuvista nyrkkisäännöistä. Itse termi nyrkkisääntö sekin perustuu kehon mittaan. Aikuisen miehen leveys on noin 10 senttimetriä ja leveyttä voi siis käyttää suuntaa antavana mittana. Kerran ketjussa miten kauan kauan sitten kesätöissä Kajaanin Anttilan kodin tekstiiliosastolla mittasin lakana kangasta sylimitalla. Käytössä oli toki puolen metrin mittakeppikin, mutta kun kangasta ostettiin useampi metri, opin tekemään ensimmäisen mittauksen käsin sylimitalla. Eli sylini, kun levitän kädet sivuille ja pidän lakana kankaasta kiinni, on puolitoista metriä. Mittasin. Puolitoista kolme, neljä ja puoli kuusi, seitsemän ja puoli ja niin edelleen. Ja asiakkaiden hämmästykseksi esimerkiksi kymmenen metriä kangasta tuli tarkastusmittauksen jälkeen aika tarkalleen oikein. Tässä yhteydessä keskustelussa mukana ollut Roope Kaaronen, joka oli esitellyt itsensä sanoilla Olen jonkinlainen nyrkkisääntötutkija, kertoi, että tällainen kehonmitan hyödyntäminen arjessa ei ole vain Kajaanin Anttilan korintekstiiliosastolle rajoittuva asia, vaan kulttuurit kautta maailman hyödyntävät kehonmittoja nyrkkisääntöinä erilaisille mitoille.
1: Toi on todella mielenkiintoinen ilmiö, koska me ollaan huomattu tässä meidän viimeaikaisessa tutkimuksessa, että ympäri maailman ihmiset on käyttänyt nimenomaan samoja mittayksiköitä, kuten esimerkiksi sylen mittaa ja vieläpä niin kuin hyvin samankaltaisia ongelmanratkaisuihin kuin mitä sanoit tuossa. Eli kankaan mittaamiseen, köyden mittaamiseen, kalaverkkojen mittaamiseen ja kaikkien tavallaan, niin kuin sä äsken sanoit, että sulla on tämmöinen mitäs nyt sanoisi, niin kuin kangas, että sun pitää ojentaa se, jotta se mittaa. Se on tosi vaikeaa mitata jollain. Siis, Siis mittatikulla tai, tai, tai nauhalla, että se on suorastaan niin motorisesti helpompaa mitata sylen mitalla kuin millään muulla. Ja tämä ilmiö toistuu tosiaan ihan ympäri maailmaa, että meillä on ainakin 80 kulttuurista esimerkkiä tästä. Eli meillä on niin esimerkiksi aivan samanlainen kuvaus sylen mitään käytöstä jostain samoalaisilta kuin mitä sä mainitsit tuossa, että Mistä ne on syntynyt? Mä, mulle se tuli
0: siis niin ku, käytännöstä. On paljon helpompi ottaa kerralla se puolitoista metriä, kun sillä 50 sentimintatikulla tehdä monta kertaa mittausta. Joten mä päättelisin tästä, että käytäntö on sanellut ihmiselle tämän.
1: Käytännössä, joo. Niin joo. Noilla nyrkkisäänneillä nimenomaan ratkataan käytännön ongelmia. Se, siinähän ei ole kyse siinä, että se nimenomaan tosi tarkkaan, niin tismalleen sentilleen mitattu, ehkä vaan sinne niin hyvin suurpiitaineen tarpeeksi hyvä käytännön tarpeisiin. Mutta toi omien ruumimittojen käyttömittoyksikköönä vaikka sylen mitta, tai Suomessa esimerkiksi vaaksa tai kyynärä tai näitähän on paljon muitakin, niin se on tietysti aina mukana. Että sä aina kannat sitä mukana ja tilanteessa, kun tilanteessa sä pystyt tehdä sen. Että sillä tapaa se on niin kuin kätevä ja tietysti kun ihmisillä on hyvin samankaltaiset rakenteet ympäri maailman tai samassa mittasuhteessa ainakin suuren piirtein, niin se on, se on tietysti sillä tapaa on toistuva, toistuva kätevyys.
0: Nyrkkisäännöt ovat olleet ja ovat suullista perimätietoa.
1: Joku keksii,
0: havaitsee hyväksi ja kertoo eteenpäin. Sama pätee edelleen. Nyrkkisääntö hiipuu pois, kun tarve hiipuu pois. Tekniikka korvaa vanhoja sääntöjä. Kehomittoihin mittoihin perustuva mitta on suurpiirteinen mitta, ja siksi sitä on pidetty epämääräisenä, primitiivisenäkin. Mutta oikeasti, usein nyrkkisääntö, eli kehon mitta, voi olla standardimittaa parempi ja juuri mittaansa tehty sopivampi. Roope
1: Esimerkiksi monessa kajakin rakennusperinteessä on käytetty monta, siis ehkä tusinaa ruumin mittayksikköä siinä, että rakennetaan kajakki nimenomaan itsensä kokoseksi, koska se on hyvin tärkeää, että se kajakki on itselleen rakennettu ja suunniteltu, kuten hän niin räätelöity. Samoin vaatteiden räätelöinti on semmoinen, missä on käytetty hyvin adaptiivisesti omia ruumiin ettäkin harrastaan kajakointia, niin suunnittelen omat kaikki melat omilla, omilla tota sylen ja niin edespäin.
0: No mitäs ne sanoo siellä, kun sä et kaivakaan siis perinteistä maalarin
1: esille, vaan mittaa mittaamaan ruumiin mitalla? No kyllä, tuolla puutu joku vähän ihmetteli, että mitä, mikä homma tää on ylipäänsä siitä, että tietysti vieraan näköinen semmoinen kajakkimela. Että...
0: Mutta täysin käyttis mitta edelleen?
1: No mä... Mella tästä tuosta Lauttasaarista Ahvenanmaalle sillä melalla, että sikäli on kokeiltu ja koettu se, että oikein hyvä, hyvän esineen sillä saa Mutta
0: siis jos sä että nämä on tämmöisiä kansalaisopiston kursseja ja siellä sitten, on no, mitä nyt on, niin kuin kirkkovene ja kaiken muun mahdollisen tekemään, joku tekee mm. ruumisarkkoakin siellä itselleen ja, ja siellä sitten niin työmiehen mittanauheja otetaan esille, niin Sä voit olla esimerkkinä siitä, että aivan hyvin voi ottaa sen niin kuin, oman vartalonsa siihen ja o- käyttää sitä
1: juuri oikeanlaisena mittana. Juuri näin, oli huvittavaa, että sä ruumisarkun esimerkiksi, koska meillä oli muistaakseni joku esimerkki jostain kulttuurista, että nimenomaan ruumi, ruumisarkkuun käytettiin omaa ruumiin mittaa, mikä tietysti on ihan johdon mukaista, koska totta kai sun ruumisarkku on sun itsesi kokoinen.
0: <laughs> Okei, okay, no, tota kankaan mittaaminen, kalastus, kajakin rakentaminen, vaatteet... Mietin tämmöistä mittaa kuin koura, joka on toistu ruokaohjeessa. Mm. Sanotaan, että hyppysellinen jotain ja kourallinen jotain, niin kenen koura se on?
1: Niin, no yleensä se on omaa tietysti monessa kontekstissa, just vaikka ruoilla, se on vähän suurpiirteistä, sillä on niin väliä, että kenen se on, että hyppysellinen sitä, sun tätä ei niin se nyt silleen hirveästi asioita muuta, mutta noissa ergonomisessa ratkaisussa, kuten kaiken rakentamista tai jousen rakentamista tai keihään mittaamista ja niin edespäin, se on tärkeää, että se on oma mitta, jos, jos se niin kuin idea on, että sen sulle itselleen omaan käyttöön. Et siinä on ehkä tapahtunut perusteellinen muutos, kun yhteiskunnassa ollaan siirtynyt, tämmöiseen, että nykyään tehdään kaikki massatuotannon kautta ja niin edespäin, että nykyään kaikki on ja niin se on vähän niin kuin englannin sanotaan, että one size fits no one, mutta ennen tietysti rakennettiin ennen kaikkea jousi itselleen tai keihäs itselleen tai kajakki itselleen. Silloin käyttää omia mittoja. Nykyään siis melkein jokaisessa kontekstissa nyrkkisäännöt on hiipumassa pois. Että siihen tietysti vaikuttaa hyvin moni asia. Yksi on tietysti se, että, että käytännön aktivitet, niin vaikka puutyöt esimerkiksi, niin eihän kovinkaan moni niitä enää sille varsinaisesti harrasta, että semmoinen, semmoinen suunnilleen perimätieto ei sitten enää siirry sukupolvelta toiselle. Ja toinen on tietysti se, että, että meillä on nykyään niin paljon täsmällistä tietoa ja standardimittaisuus on muita saatavilla, että, että ihmiset eivät välttämättä koe enää sitä tarpeelliseksi. Siinä vasta moni tämmöinen perinteinen taito on myös unohtunut. Esimerkiksi, mä mainitsin tuossa kajakin rakentamisen, niin nykyään ihmiset menee jonnekin kauppaan ja ostaa vaan niin jonkun, tai siis no ehkä malliesimerkki malli on se, että ihmiset menee kaikki vuokraamaan ja sitten ne saa sieltä jonkun standardin mitatun kajakin, joka ei sovi heille, ja sitten he vähän meloa siellä toteavat, että ei täällä ole heille, että se oli niin epämukavaa, että selkä rupesi sattumaan ja niin edespäin. Kun taas, jos, jos heillä olisi ollut oikein mittainen kustomoitu kajakki, joka olisi rakennettu ehkä, ehkä niille perinteisen nyrkkisäännöillä, niin väittäisin, että olisi ollut aika paljon mukavampi rissu. Nyrkkisääntö helpottaa tätä käytännön elämää. Niin helpottaa myös
0: muistisääntö ja sitten sanallaskut Suomen kansan sananlaskuja. Mikä ero
1: näillä on? No ei niillä ihan niin hirveesti eroa. Mun, mun mielestä ne kaikki liittyy sen samaan ilmeen, jossa yritetään yksinkertaistaa ongelmanratkaisua jollain kaskulla tai yksinkertaistuksella. Tietysti meillä ihmisellä on hyvin narratiivinen muisti, että sen takia monet sananlaskut tai muista sen toimeen, koska me yhdistetään joku ongelmanratkaisu strategia johonkin tarinaan tai esimerkiksi solmuja halvetetaan sille, että se kertoo joku tarina jostain pupusta, joka menee koloan ja se sieltä ylös ja tämän tyylistä. Että mutta tietysti ehkä nyrkkisääntö on erilainen siinä, että se on jollain tapaa ehkä yksinkertaisempi, että se on vieläkin yksinkertaisempi, että siinä on ehkä yksi asia, joka ohjaa sitä ongelmat, kun se on, kuten vaikka, että sieni on valkoinen, niin et poimi sitä, kun taas sitten muistisääntö voi olla pikkasen monimutkaisempi.
0: Otetaan vielä yksi hämmästyttävä kulttuuria yhdistävä asia, narupelit. Itse menen tässä lapsuuteen, oman alaasteeni asteeni välitunnille, jossa vuoren kunkkujen sun muiden leikkejen ohella pelattiin myös yksinkertaista, Käsin pelattavaa narupeliä.
1: Käytännössä se perustuu siihen, että sulla on tämmöinen niin kuin rengasnarua, joka on umpinainen, eli yksi, yksi rengasnarua ja, ja se siitä muotoilet sormella jonkun näköisen kuvion, että nyt varmaan suomalaiset lapset saattaa muistaa jotain Eifelintornia tai kahvikuppia tai mitä, mitä nyt, mitä nyt pienään tehtiin. Sitä voi pelaa joko yksin tai sitten kaverin kanssa kahdestaan tai isommissakin joukoissa. Se on vähän niin kuin tavallaan monimutkaisen solmuun tekemistä. Mutta tavoitteena siinä on tiettyyn kuvioina ja sitten ehkä avata yksinkertaisella keinolla ja tehdä sillä tapaa näyttävä.
0: Ja välttää siis se, että se, ei solmu, vaan et se, vois, se naru ei mene solmuun, vaan se jatkuisi ikuisesti niin yhden välitunnin verran se vuorottelu niillä erilaisilla kuvioilla.
1: Joo, se on yksi versio siitä, on tämmöinen niin jatkuva nar- narukuvio. Että se tunnet esimerkiksi englannin nimellä cat's cradle tämä, että pelataan kaverin kanssa ja se jatkat sitä ilman, että se menee solmuun semmoista tiettyä prosessia. Mutta tietysti on myös monia muitakin, missä tavoitteena voi olla yhden tietyn kuvion tekeminen. Tai sitten yksi tietysti viileinen versio siitä on tämä, että on tämä narutemppu, eli sitten että mahdollisimman monimutkaisen kuvioina sitten vetämällä kahdesta kohtaa se avaat sen niin kuin taikatempun tavalla.
0: Ja nyt sitten se juttu on siis se, että se mitä on tapahtunut valtamolaisen alaasteen pihalla
1: silloin kauan aikaa sitten,
0: niin näitä samanlaisia kuviota tehdään ympäri maailmaa.
1: Joo, eli tämä on tämmöinen käynnissä oleva tutkimus, mutta siis hyvin yllättävää mulle ainakin oli tämä, että siis kulttuurissa, kuin kulttuurissa melkein ympäri maailman toistuu tämä sama, että, että meillä on nyt esimerkki jo useammasta kymmenestä ehkä lähemmäs sataa kulttuuria, mutta siis var- paljon vielä löytämättä. Että no voisi sanoa, että joka Ainakin kulttuuriselta tämmöiseltä suuralueelta löytyy esimerkkejä norukuvioista.
0: No niin kuin oman aikaisen Robloxia tai mitä nyt tahansa, siis että kun eri puolilla maailmaa, lapset pelaa samoja pelejä, niin niin on tehty ennenkin.
1: Kyllä, ja vielä erikoisempaa on se, että paitsi että ne pelaa ö, norukuvioita, niin ne tekee myös hyvin samankaltaisia norukuvioita, jopa että Me ollaan löydetty identtisiä, siis hyvin monimutkaisia norukuvioita ö, saamelaisilta, Etelä-Amerikasta, Polynesiasta ja niin edespäin. Että se on niin kuin, Ainakin oma, oma mieli oikein yllä se, että miten toi olisi mahdollista. Et siinä ehkä voisi sitten puhua, että on ainakin yksi hypoteesi, mitä mä ajattelen ehkä jollain tapaa testata, on se, että voiko se kenties polveutua jostain yhteisestä esi-isästä.
0: Eli taas jostain luolla siinä, löytyy joku narukuvio-ohjeistossa.
1: No sitäkin me ollaan pohdittu tietysti monesta kallio. Kaiverukset tai, kivi, kaiverukset tai löytyy hyvin samannäköisiä kuvioita kuin jotkut norukuviot. Tietysti tarkoitaan, että ne olisi naru- kuviot, niin voi olla vaikka kalaverkkoja. Mutta ehkä siinä on taustalla se, että ihmiset on sitten norokuvioilla naru- yrittänyt tehdä vaikka kalaverkon näköisiä kuvioita tai jotain tällaista. Mutta tämä on kaikki edelleen tämmöistä, mitä me pohditaan just nyt.
0: Ihan sairaankiehto
1: On se joo, kyllä. Ja tietysti norukuviossa on se, se mielenkiintoinen asia, että kun ne muodostaa tämmöisiä niin solmuja ja sitten matematiikassa olemassa tämmöinen solmuteoria, jolla me voidaan muuttaa se solmu vähän niin kuin matemaattiseen muotoon, niin sitten me voidaan olla varmoja, että me löydetään, kun me formalisoidaan se, annetaan sille tietty numerinen kuvaus sille että me voidaan verta niitä kulttuurien välillä. Se avun podcast oli tällä kertaa
0: tässä, kiitos kun kuuntelit. Vieraana oli tutkija eli tutkijatohtori Roope Kaaronen, podin tunnarina soi Esmi Kruitsin Testing Heights. Podin tekemisestä ja kysymisestä vastaan minä, Kati Palaute, ajatukset, moitteet ja ehdotukset asioista, joista pitäisi kysyä lisää, voi laittaa minulle. Twitterissä ja muualla somessa Lahtinen ja sähköpostissa kati.lahtinen at Avun verkkosivulta löydät lisää kuunneltavaa ja vinkkejä erilaisista jutuista uutiskirjeestä tilaisessa osoitteessa apu.fi. Nyt, moikku.